0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Ebim, le podcast dédié à la digitalisation du monde du bâtiment. Je m'appelle Siam Amokran, Customer Success Manager chez Manan Machine, et chaque mois, je vais à la rencontre de personnalités inspirantes qui œuvrent au quotidien pour transformer leur métier et l'adapter aux enjeux de demain. Pour cette saison, j'ai choisi d'explorer le BIM comme levier de digitalisation pour le secteur de la construction. Architecte, ingénieur en bureau d'études, maître d'œuvre ou directeur de programme, Tous mes invités sont animés d'une conviction. Le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. Pour ce dernier épisode de l'année, je reçois exceptionnellement deux invités. Rémi Louki et Grégoire Pérignon, tous deux référents techniques BIM exploitation chez Immobilière 3F. En tant que bailleur social, l'immobilier 3F a développé une stratégie digitale de gestion et de maintenance de l'information sur ses actifs. Rémi et Grégoire en sont les gardiens. Et bim, Grégoire et Rémi, c'est à vous. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Bonjour. Pour rentrer dans le vif du sujet, comme c'est la tradition depuis un an, pouvez-vous me donner votre propre définition du BIM Rémi.
1: Alors, euh, pour moi, le BIM, ça va être... Avant tout, de la donnée 2D, euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'en gestion immobilière, la 3D n'apporte pas vraiment ce qu'elle peut apporter. Donc du coup, c'est plus de la 2D. Et le BIM, pour moi, c'est le partage de l'information entre plusieurs personnes d'une même entité ou de plusieurs entités. Pourquoi Sûrement parce que je viens d'une formation de SIG. Donc le SIG, bah, c'est du BIM, mais à l'échelle d'une région. Donc, c'est des couches de données, des cartes et là-dessus, on y ajoute de, des données alphanumériques. Et aujourd'hui, ma vision du BIM, bah, c'est plus le sens partage que le sens visualisation 3D d'une maquette.
0: Super, merci Rémi. Bah, Grégoire, alors à toi
1: Mon premier contact avec le BIM,
2: il s'est fait durant mes études en gestion de patrimoine immobilier. Donc, classiquement, c'était l'idée que, qu'on, a, qu'on a de base, c'est que c'est une maquette 3D partagée par l'ensemble des acteurs. Et en fait, cette définition, elle a évolué pour moi par mes stages et mes alternances, mes stages et alternances en, en données immobilières, et j'ai élargi et j'ai élargi du coup ma définition. Et c'est vraiment un, de l'information qui est, qui est modélisée, que pas forcément en 3D du coup, une information unique est partagée par l'ensemble des, des acteurs, et l'ensemble des acteurs peut mettre à jour et fiabiliser cette donnée.
0: On va s'intéresser un petit peu à la, à la mission de l'immobilière 3F et puis à sa stratégie digitale. Est-ce que Grégoire, tu peux un peu nous décrire la mission? de l'Immobilière 3F, s'il te plaît
2: Le groupe 3F, c'est un bailleur social. Et au niveau de, de l'Île-de-France, c'est 140 000 logements, commerces et foyers qui sont gérés. Immobilière 3F a des activités de construction, de, d'entretien et de réhabilitation du patrimoine, mais aussi des activités de gestion locative et de vente. Et plus globalement, on peut dire que immobilière 3F œuvre pour le développement urbain et le renouvellement
1: territorial.
0: Merci Grégoire. Et donc, dans ce cadre-là, justement, Rémi... Quelle est la stratégie digitale de l'immobilier 3F
1: Notre stratégie digitale est autour de trois axes. Donc, le premier, c'est Ulysses, qui est un ERP de gestion, qui va nous permettre de, de gérer notre patrimoine sous forme d'arborescence, euh, bâtiments, escaliers, logements. À l'intérieur, on va y ajouter nos locataires, on va y ajouter les contrats, et on va pouvoir ainsi gérer notre, euh, notre patrimoine au travers de cette base. Là, ce sera plus le, la gestion locative de notre patrimoine. Ensuite, la deuxième brink, c'est Intent. Intent va nous permettre de gérer nos interventions au niveau de nos, de nos chaufferies ou de nos portes de parking. Il est directement relié à nos prestataires qui vont, eux, renseigner directement l'intervention, les modifications. Et s'il y a une panne, on va directement être informé de la panne sur l'ascenseur ou sur la chaufferie. Et enfin, Abila, qui est notre logiciel de gestion technique du patrimoine, va lui permettre de visualiser le, le, nos patrimoines, donc sous forme de plan et avec de la donnée. L'objectif, c'est qu'à terme, les trois logiciels ne viennent pas empiéter sur ni l'un ni l'autre, qu'ils viennent plutôt ajouter ou se lier les uns avec les autres, c'est pour pouvoir à terme avoir un système digital solide qui nous permette de naviguer d'un outil à l'autre et de retrouver des données dans l'un et dans l'autre et que chacune des briques permettent d'alimenter Ulysse, Abila ou Intent.
0: Ambitieux, merci. Alors, vous faites partie, euh, comme son nom l'indique, hein, du pôle BIM Exploitation et Maintenance. Euh, moi, Grégoire, j'aimerais savoir euh, quelle est votre mission euh, à tous les deux, précisément euh, dans ce cadre-là
2: En tant que référent technique BIM Exploitation, notre mission principale, c'est l'administration de la base de données Abila, donc en, en l'enrichissant et en mettant à jour les données. Mais on a également toute une partie animation, c'est-à-dire qu'on doit maintenir la relation utilisateur. Donc ça passe par la communication, par des événements type webinaire. On développe aussi de nouveaux usages, donc euh, que ce soit des idées qui viennent de, du pôle bim-exploitation ou d'utilisateurs qui nous remontent des besoins. On accompagne également les filiales régionales, donc en proposant des formations, en se rendant aussi sur place pour, pour les accompagner euh, directement. Et enfin, on expérimente de nouveaux outils et euh, tous les jours, on est challengé par des nouvelles demandes, donc on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer.
0: Question à toi, Rémi. Comment est-ce que vous arrivez, au niveau du pôle BIM Exploitation, à collecter et à maintenir une donnée immobilière juste et intègre
1: Aujourd'hui, notre solution à BILA, on le sait, n'est pas 100% fiable. De toute façon, une solution de ce type-là ne sera jamais 100% fiable. L'objectif, pour qu'elle soit plus proche de ce qui est la réalité du terrain, c'est de prendre parti et de choisir ce qu'on veut y ajouter. Donc pour ça, bah, la solution est plutôt, enfin, nous aide plutôt à, à, à le faire, puisqu'on n'est pas obligé de tout mettre. On peut faire un choix sur ce qu'on veut ou on ne veut pas mettre. Par exemple, nous, nos parties privatives, on a fait le choix de ne pas mettre les revêtements de mur, parce qu'on s'est dit que c'est une donnée qui est très évolutive. Ensuite, on va essayer de récupérer de la donnée. Donc, qui est le garant de la donnée pour nous en interne bah, C'est les personnes qui sont le plus proches du terrain, donc les gardiens, nos chefs de secteur les cadres techniques qui font des travaux, les chefs de projet réhabilitation qui font aussi des travaux et qui interviennent sur le patrimoine. Nous, On va essayer également d'impliquer tous les utilisateurs, donc de faire en sorte que dès qu'ils rencontrent un, un problème ou une anomalie sur Abila, qu'ils nous la fassent remonter. Et enfin, tout ça, bah, ça va permettre de créer une dynamique, on l'espère, pour pouvoir à terme avoir un maximum d'informations, les, en collecter un maximum et pouvoir mettre à jour quasiment tout le temps Abila pour que, quand on arrive dans le logiciel, on soit au plus juste, en tout cas, de ce qu'on a choisi par rapport au, à la réalité du terrain.
0: Rémi, merci beaucoup euh, bah pour, pour justement ce point de vue lié à la collecte et à l'enrichissement des données. Grégoire, de ton côté, est-ce que tu peux nous dire comment cette donnée est maintenue
2: Pour maintenir une donnée juste, on doit se remettre en question. Et c'est ce qu'on a pu faire, par exemple, au niveau du catalogue des ouvrages et équipements, qui était un peu trop strict hein, précédemment, et en, en co-construction avec Immobilier Rhône-Alpes on a pu développer un nouveau catalogue beaucoup plus souple et qui limite vraiment la, la saisie de données par défaut. Donc ça permet sur ce point de maintenir une donnée juste. Également, on lance régulièrement des campagnes de fiabilisation. Actuellement, il y en a une d'ailleurs qui se fait en collaboration avec GESFORM, une entreprise adaptée qui va nous permettre de fiabiliser les données d'ascenseurs et de chaufferies collectives.
0: Comment ça se passe justement On va sur le terrain, on va récolter cette donnée Qu'est-ce qu'on entend justement par euh, fiabilisation de cette donnée
2: La fiabilisation, on peut se faire de différentes façons. Par exemple, avec GSForm, c'est eux qui vraiment euh, font, un de, de, font un travail de comparaison de données et, de, et ils passent des appels indirectement hein, auprès des gardiens. On peut faire des campagnes de fiabilisation par mail via notre mail de support. Et on peut aussi fiabiliser en se rendant nous-mêmes sur place. Rémi et moi, on a fait cette année l'acquisition d'une solution qui s'appelle air 2 build et qui nous permet d'aller sur place et avec un, un iPad de scanner, les, de scanner les espaces, que ce soit logement ou partie commune, et pouvoir du coup mettre, mettre à jour la donnée sans passer par notre prestataire de numérisation.
0: C'est très intéressant, en fait. Ça veut dire qu'il faut faire beaucoup d'efforts. Euh, pour la mise à jour de, des données ne se fait pas de manière automatique. On risque toujours d'avoir une donnée fausse, une donnée dupliquée. Et c'est, c'est beaucoup d'énergie, en fait, de votre part, à tous les deux, en vous appuyant aussi sur les équipes, euh, soit externes, soit sur place, euh, qui vont vous aider tout le temps à maintenir cette donnée à jour. En fait, il n'y a pas d'automatisme. Que, ce que j'entends, c'est ça. C'est-à-dire que c'est beaucoup, beaucoup de travail aussi de votre part pour maintenir cette donnée euh, et pouvoir euh, la restituer à ceux qui en ont besoin. Euh.
1: C'est exactement ça, parce que de toute façon, il faut, faut, faut s'imaginer que chaque donnée, c'est un petit élément d'une base de données qui en contient des centaines de milliards, surtout à notre échelle. Hein. Enfin, on, je pense qu'on peut compter en pas loin de centaines de milliards. On a quand même bientôt aujourd'hui 120 000 logements dans la base Abila. Chaque entité de ces logements a un numéro unique, donc chaque équipement, chaque attribut, etc. Donc, il faut penser que bah, c'est un travail de fourmi et on, do- on se doit de donner cette, ce, ce, ces équipements, ces éléments le plus juste possible pour les utilisateurs pour qu'eux bah, puissent ensuite communiquer au mieux auprès de, de ceux qui en auront besoin. Donc, Par exemple, nos, les, les personnes qui vont venir faire des travaux, euh, recherche de fuite, des choses comme ça, ça, tout ça, ça va nous permettre d'être au plus, plus juste de la réalité.
0: Eh bien Rémi, maintenant on va parler un petit peu du BIM et j'aimerais savoir... Comment le BIM vient contribuer à cette stratégie digitale
1: Alors aujourd'hui, à 3F, on est organisé en deux pôles. D'un côté, donc, le pôle BIM gestion, exploitation maintenance, avec Grégoire et moi et notre chef Sarah. Et de l'autre côté, le, pôme, le pôle pardon, BIM maîtrise d'ouvrage, constitué donc de deux chefs de projet qui sont en appui de, des chefs de projet réhabilitation, construction neuve, pour lancer les opérations en BIM. C'est-à-dire qu'on a créé un cahier des charges BIM relativement proche en termes de demandes et d'attentes de ce qu'on a besoin pour Abila. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a anticipé, dans les phases de construction et de réhabilitation avec la maquette BIM, l'import dans Abila pour que demain, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, pouvoir récupérer la, la maquette et l'importer très facilement avec toutes les informations qu'elle comprend dans Abila. D'ailleurs, pour en revenir avec l'interopérabilité, aujourd'hui, euh, l'IFC et Abila, on n'arrive pas encore à intégrer les maquettes IFC directement dans Abila. On est obligé de les dégrader, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va enlever des données, on va repasser par de la 2D parfois pour pouvoir les réimporter la donnée dans Abila. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de chercher des solutions pour pouvoir euh, importer cette maquette IFC directement dans Abila. Aujourd'hui, l'interopérabilité n'est pas é- exactement comme on voudrait, c'est-à-dire que quand on récupère la maquette 3D dans Abila, quand on récupère la maquette IFC 3D et qu'on la met dans Abila, bah, elle perd de l'information, on ne retrouve pas encore toutes les données qu'on avait initialement dans l'IFC. Donc l'objectif, c'est que à terme, vu qu'on a un cahier des charges relativement structuré en construction, réhabilitation et qui se rapproche d'Abila, c'est qu'à terme, bah, nos maquettes IFC puissent s'importer relativement facilement dans notre logiciel Abila.
0: Donc, l'interopérabilité est en train d'être améliorée avec votre travail et au quotidien, justement, dans, dans la gestion de l'information. Alors, j'aimerais aborder, justement, le sujet de, de la résistance au changement euh, qu'on peut rencontrer dans la mise en œuvre d'un outil digital ou du BIM. Et, euh, Grégoire, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les difficultés que, que vous rencontrez tous les deux aujourd'hui et comment est-ce que vous les contournez
2: Les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est le manque d'implication de certains acteurs. C'est-à-dire qu'on sait que tout le monde n'a pas la même maturité digitale. Mais ce qu'on aimerait, c'est qu'Abila soit une, enfin, nous vienne en antenne dès lors qu'on a une problématique. Qu'on se dise, tiens, en quoi Abila peut répondre à ma question Et donc, pour, pour arriver à, à déclencher ça chez l'ensemble des utilisateurs, on communique régulièrement. On va lancer prochainement, en courant 2023, les clubs utilisateurs pour, pour garder les, les utilisateurs motivés. On est très réactif lorsqu'on a des questions, des besoins, etc., pour vraiment maintenir ce lien entre Abila et les utilisateurs.
0: Très bien. Donc c'est, c'est, c'est vraiment, euh, oui voilà, toujours un travail quotidien de sensibilisation, d'être présente, d'acculturation, euh, voilà un peu qu'on rencontre, je dirais, dans l'ensemble du secteur. Rémi, tu veux ajouter quelque chose
1: Oui, euh, juste pour euh, pour compléter. En fait, on, l'objectif avec ces utilisateurs qui sont peut-être moins acculturés, c'est d'arriver avec des points, des, des cas concrets. C'est-à-dire que là, récemment, quand j'ai été sur euh, sur place j'ai un gardien qui m'a dit « Ah, Abila, ça m'a vraiment servi parce que ça fait des mois qu'on cherche une fuite et en fait, on ne la trouvait pas ». Et grâce à Abila, en fait, grâce au plan, grâce à une vision qu'il n'avait pas, il a pu voir qu'il y avait une trappe dans un mur et derrière cette trappe, il bah, y avait la fuite d'eau, la fameuse fuite d'eau dont il ne savait pas d'où ça venait. Et donc, c'est avec tous ces petits cas euh, pratiques qu'on peut arriver à, à faire venir les utilisateurs à nous parce qu'on bah, se rend compte que Hier, Abila n'existait pas, et récupérer de l'information ou de la donnée prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, avec la solution, bah, beaucoup moins d'intervenants, et on récupère des informations et des données beaucoup plus rapidement.
0: Très intéressant. Le nerf de la guerre. (rire) Le temps. (rire) Une dernière question pour toi, Rémi, et toi aussi, Grégoire. J'aurais souhaité connaître vos perspectives pour la suite. Quelle direction vous allez prendre dans la continuité de la gestion de ces données
1: il ben, y en a beaucoup parce qu'on se rend compte que ben, ce sera une solution qui est vouée à, à vivre dans le temps, euh, comme, nos, comme nos patrimoines. Et donc, l'objectif, c'est, c'est que de, ben, de continuer à alimenter la base hein, parce qu'on construit constamment des logements, on, on en rachète, on en réhabilite. Donc, ben, toute cette partie-là, c'est déjà un, un gros de notre mission. Ensuite, ben, continuer à imaginer des, des, des outils, des cas d'usage qui peuvent agrémenter l'expérience Abila, donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ramener un peu les, les utilisateurs qui ont un peu plus de mal par des sujets qui les intéressent, penser euh, les nouveaux usages autour de ce, des besoins qui sont exprimés par euh, les remontées des clubs utilisateurs, par les remontées euh, des, des intervenants techniques, par les remontées des gardiens, etc. Et l'un des gros chantiers, je pense, qui va arriver, c'est comment on améliore la politique de la gestion de notre donnée. Euh, aujourd'hui, on, on a fait le choix de digitaliser en masse. Euh, donc, ça a impliqué beaucoup de temps euh, et de ressources. On a dû faire des choix. On a dû pas, ne pas prendre certaines directions et en prendre d'autres. Donc, forcément, quand on dit des choix, bah, on, on enlève hein, de la donnée ou on ne met pas celle que certains auraient besoin. Et on a pour objectif de structurer la politique de la gestion de la donnée, euh, surtout autour d'Abila, c'est-à-dire bah, de savoir ce qu'on met comment on le met, qui le met, qui le met à jour, et qu'est-ce que ça coûte de le mettre et de le mettre à jour, parce que ça, c'est quand même quelque chose d'important. On se rend compte que bah, si on veut ajouter le revêtement d'une salle de bain dans chaque partie privative, bah, c'est quelque chose qui va nous prendre énormément de temps pour que la donnée soit juste. Alors que Peut-être le revêtement d'une façade, bah, c'est peut-être plus simple parce qu'on a des outils aujourd'hui Street View ou des photos qui nous permettent de le faire. Donc toute cette politique de qu'est-ce qu'on met et qui le met, bah, ça va être la, la, la suite à donner, je pense.
0: Très bien. Donc une réflexion aussi sur, sur justement cette stratégie de, d'alimentation, de collecte de données, euh, très intéressant. Grégoire
2: La perspective pour moi, c'est l'exploitation des données via les exports à Vila. C'est-à-dire que principalement, on va sur Abila pour consulter les plans, consulter les données bah, qu'il y a sur les plans. Mais pour moi, euh, on n'est même pas à 2% de ce qu'on peut faire puisque via les exports, on peut faire de la gestion de données sur une agence, sur, sur un patrimoine, sur un département. Et on peut fiabiliser avec ces données euh, les appels d'offres, on peut anticiper les travaux, on peut préciser des devis. On n'est vraiment qu'au début, pour moi, de cet aspect-là de, d'Abila.
0: Est-ce que tu veux ajouter encore quelque chose Oui,
1: pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Grégoire, c'est, je prends des exemples aujourd'hui, c'est on, on a fait l'acquisition d'une solution SIG où on prend des données Abila et on les importe dans le SIG, ensuite le SIG va retravailler ces données parce qu'il a des, des, des choses que qu'Abila n'a pas et puis après ces données retravaillées qui vont améliorer la donnée vont être réimportées dans Abila. En fait, on, on peut se servir d'autres solutions à partir d'Abila pour aller récupérer d'autres informations qui ne sont pas présentes dans Abila et les réimporter dans Abila. J'ai aussi un exemple, c'est euh, nos collègues sont en train de préparer le PSP et nous challenge énormément sur Abila. Et typiquement, bah, on est capable maintenant de sortir l'orientation d'un logement. C'est-à-dire qu'on est capable de dire sur combien de façades le logement va donner. Des choses comme ça, hier, c'était quasiment impossible. Donc oui, aujourd'hui, on a, on a encore pas mal de, de données à faire parler et à faire améliorer.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé vos retours d'expérience hein, sur la gestion de données avec nous. Merci. Et... et bim, c'est fini pour aujourd'hui. C'était le dernier épisode de cette saison. Merci de nous avoir écoutés et suivis tout au long de cette année. Et comme d'habitude, vous pouvez vous rendre sur la page LinkedIn de Man and Machine pour continuer la discussion avec nos invités. J'ai le plaisir de vous annoncer que l'on se retrouvera dès le mois de janvier pour une nouvelle saison de Ebim. Nous allons continuer à décortiquer le BIM ensemble autour d'un nouveau thème et avec de nouveaux invités. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. A très bientôt pour un nouvel épisode et une nouvelle saison de Ebim.